0: Dentro de la sección familia y moral comienza la vida como es. ...un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días... ...aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es... ...el programa que habla cada 15 días... ...de la familia, el noviazgo, el matrimonio... ...educación de los hijos, sexualidad... ...todos estos temas del día a día que tanto sufrimiento y tanta alegría están trayendo a los hogares. Por una parte están trayendo alegría porque el amor es lo más bonito que existe en la, en la tierra y por otra parte está trayendo mucho sufrimiento porque cuando no se quiere el sufrimiento es tremendo. Ya saben ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros preguntando alguna cosa, alguno, algún tema, lo que quieran, pueden hacerlo a través de la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es y hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor muchos de ustedes no saben no saben de lo que se trata o sea yo lo he comentado muchas veces en conferencias que me invitan en sitios y, y hay mucha gente que dice este de qué va a hablar voy a hablar de educación en la sobriedad la sobriedad significa tener tener a los hijos cortos, como se decía antes, tenerlos cortos, y, y, y hay que educar en eso. Me acuerdo una vez que en la radio, me, en la televisión me preguntaron, en una televisión me preguntaron qué era lo más importante a la hora de educar, y yo dije, bueno, hay que empezar por la sobriedad. ...y la presentadora, la que me estaba entrevistando... ...dijo, bueno, pero no hay que ser agarrados, ¿no?... ...que eh, no tiene que ver la sobriedad con ser agarrados... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...no parece que hay algunos chavales que que, que van por la vida... Mmm, ...no les importa perder las zapatillas de deporte... ...en el vestuario del colegio, casi lo prefieren... ...porque entonces le comprarán otras nuevas... Le da igual llegar a casa y dejar todo tirado por donde pasa porque sabe que su madre, quejándose o no quejándose, irá de traer detrás de él recogiéndolo todo. Quizá otro día llegue a clase y es muy probable que diga que le falta un libro o un compás o lo que sea, porque mi madre no me lo ha puesto en la cartera. Es tremendo, ¿verdad? Si un día sale de excursión, será igualmente su madre quien le prepare la mochila y papá quien se encargue de ir a comprar todo lo que el niño precise, mientras él reposa. Son los niños consentidos, aparentemente por cariño, pero es un falso cariño. Es un falso cariño. El daño que ese cariño malentendido produce es enorme. pensar... Eh, qué es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. O sea, qué es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. O sea, pensarlo. Vamos a ver, se le puede, se le puede, se le puede. Pues lo peor que se le puede hacer a un ser humano es no educarlo. Y la primera cosa que hay que hacer para educar es exigir. Una exigencia flexible, pero exigencia. Muchas veces nos parece que el darle a los niños lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean, lo que piden, es una manifestación de cariño. Pues yo digo que el no, decir no, es otra manifestación de cariño. Y muchas veces muy superior al decir que sí. Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Una persona no exigida, ...es una persona no valorada... O sea, una persona que no va a llegar... A, a, ...a ningún lado, por decirlo así... ...tú imagínate en tu trabajo... ...que te exigieran muy poco... ...no, es que le piden muy poco... ...muy poco, muy poco... ...cada vez valdrás menos... ...y además probablemente diga, uff, a lo mejor tengo que... ...que irme de este trabajo... ...porque me están pidiendo tan poco, tan poco... ...que, que, que, que quizá me echen... ...bueno... Pues en casa una persona no exigida a la larga es una persona no querida. ¿Cuántas veces hemos oído decir, pues yo no terminé el bachillerato y la culpa la tiene mis padres, que no me exigieron en su momento? Es decir, que en ese aspecto se siente no querido. Y muchas personas a base de no exigirles, a base de no exigirle, llegan a no saber querer, porque no son educados. El otro día, dando una conferencia, se me acercó una señora, me produjo un profundo impacto, lo digo sinceramente, se me acercó una señora y me dijo, usted me puede recomendar un libro, me puede recomendar dos libros, algo que enseñe a cómo ...educar a los hijos... ...lo quiero para que sean libros de cabecera... ...para que me... ...para subrayarlos... Para, ...para para tenerlos ellos... ...para que sean mi guía a la hora de educar a mis hijos... ...y entonces me dijo... ...¿sabe usted por qué le pido esto?... ...porque a mí no me han educado... ...y eso es un sufrimiento tremendo... ...¿lo veis?... ...una mujer ya con hijos... ...que quiere... ...exigir a sus hijos porque a ellas no lo han hecho y es un sufrimiento tremendo tremendo, ¿eh? o sea, esto el, el otro día vamos, ¿eh? que no estoy hablando de por ejemplo, un chiquillo a los 12 años a los 11 años, 12 años ¿por qué no se hace en la cama él mismo? esto lo he dicho alguna vez y me han dicho, entonces ¿para qué tenemos a la chica que viene a casa a ayudarnos? digo, eso yo no lo sé pero desde luego, para lo que no vendrá la niña es para dejar al niño sin educar supongo que vendrá para otras cosas, porque para dejar al niño sin educar supongo que no vendrá. Que él se ocupe de mantener ordenada y limpia su habitación, que sepa salir por la mañana cuando va a clase, etcétera, y abrirlo, y abrir las ventanas para que se aire, ya con la cama hecha, con. que ayude a poner la mesa hacer algunas compras, hacer recaos, a mantener los trabajos en casa, lo que hay que hacer, pero todo esto sin quejarse. Lo tiene que considerar una cosa lógica. ¿O por qué él se tiene que quejar? Porque va a comprar un kilo de tomate y su madre tiene que ir y a él le parece lo normal. Es decir, enseñar, o sea, una persona que se queja mucho es una persona... Que no ha sido educada y que además no acepta la vida como es. Vaya hombre, hemos dicho la vida como es, que es como se llama el programa. No acepta la vida como es, no puede aceptar la vida, le falta madurez. Si es que en la vida hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas regulares, entonces quejarse es... O sea, el crecimiento más grande que tiene el ser humano es que las cosas salgan más mal. Porque así uno tiene que luchar, tiene que, que, que pelear la vida y así es la forma que tiene de mejorar. Si uno llega a su casa y el ascensor está siempre en el último piso, pues si no se queja y le da a eso una cosa positiva, irá ganando en la virtud de la paciencia. Pero claro, si todo no saliera bien... Mmm, no seríamos nadie porque no hemos luchado por conseguir ningún valor, ninguna virtud entonces nosotros tenemos que saber que lo que le sale mal a nuestros hijos es un gran momento que tienen para crecer es muy importante eso y cada uno tiene que enfrentarse a las cosas según la edad que tiene Y estas cosas tenemos que exigirlas, que se limpie los zapatos, que coma, iba a decir, de todo, bueno, pues, de casi todo. Que prepare las cosas para ir al colegio, la mochila cuando se va de excursión, que ponga las cosas en su sitio después de, de usarlas, que doble la ropa por la noche antes de acostarse, que recoja algo que hay en el suelo si pasa por delante y lo ve... Parece que es que los niños llevan siempre las luces largas, no ven lo que ocurre alrededor suyo. Y tienen que verlo. Que le explique un pequeño problema a su hermano pequeño, a su hermana pequeña. Esto no es fácil de, de conseguir, ¿eh? Pero esto son cosas que se respiran en el ambiente. Esto, lógicamente, se trata de verlo en casa nosotros. En la medida en que nosotros lo veamos en casa, lo vivamos nosotros, ellos lo harán. Pero lo tenemos que vivir sin quejarnos. La virtud triste no lleva a ningún lado. La virtud alegre arrastra. Por tanto, no... no... No quejarnos, parecernos normal y que nos vean hacerlo. Y pedirlo con un cierto agrado, que lo hagan ellos si no lo... Probablemente ahora mismo hay mucha gente que se está riendo, como diciendo que va eso ya no lo consigo. ¿Será que has perdido la autoridad? Pero hay que recuperarlo. Esto se puede hacer. Es que si no lo haces le estás dando un mal ejemplo a tu hijo. Le estás, estás dañando a tu hijo, aunque te parezca que no. A lo largo de, 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 de mi vida he visto... De, muchos ejemplos de, de, de dependencia paterna o materna, de comodería, com, comodonería, como comodon, comodonería consentida. Muchas madres que bañan a sus niños hasta unas edades en que, no sé, o sea, muy grandes, muy elevadas, muy altas, edades muy altas. O madres que le llevan el desayuno a la cama porque es que ha venido muy cansado ayer de la excursión. Pero vamos a ver, pero con un chaval que le tiene miedo al agua fría en invierno a lavarse las manos y tiene que utilizar la caliente para lavarse las manos, con ese tío se puede hacer algo. Hacen cola en la ventanilla de la secretaría del colegio, porque el niño de 12 años, 11 años, 13 años, está muy agustico jugando en el recreo y no puede ir. Es que son cosas que nosotros. ...por eso muchas veces digo... ...que el problema no está en la calle... ...que el problema está en casa. Madres que tienen... ...un exagerado miedo... ...a que el niño se refríe... ...y entonces prácticamente... ...toda su educación... ...está en función de evitar... ...las corrientes de aire... ...o sea, es que no es así eso... ...es que no es así... ...y además pobre hijo, le decimos. El mimar a un hijo es el egoísmo de los padres, porque el mimo no es amor, es amor que te das a ti mismo porque te cuesta exigir. En el mimo, cuando se mima, se busca uno a sí mismo, porque cuesta exigir, porque exigiendo muchas veces se queda uno con mal cuerpo, ¿me explico? Pero es lo que hay que hacer. Por eso... Las dos puertas de entrada a la educación de los hijos son la sobriedad y el que los hijos se sientan queridos. Y un hijo no se va a sentir querido si no es exigido. Igual que una persona en un trabajo no se va a sentir segura si no se le exige lo que tiene que dar. Bueno, vamos a... a poner una cancioncita un minuto y a seguir hablando de esto. Vayan pensando, vayan pensando, que luego abriré los teléfonos para que me vayan contando qué es lo que les parece, qué es lo que les pasa. Si quieren escribirme, ya pueden hacerlo y les contesto antes. La vida como es, arroba es Continuamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando de educación en la sobriedad. Les recuerdo que nos pueden escribir a lavidacomoes.es .es. Y si quieren hacernos preguntas, ahora daré el teléfono, y pero déjenme primero terminar lo que estoy, lo que estoy contando, es que se dan ustedes cuenta que estamos hablando de niños mimados y ya no se habla de niños mimados antes en el barrio, en la comunidad de vecinos no sé dónde, uno sabía quiénes eran los niños mimados de la zona ahora no se habla de niños mimados ¿por qué será? porque no hay niños mimados porque ya mimados son todos porque a lo mejor es que mimados son todos ¿eh? el mismo suele encubrir egoísmo no le llenes de comodidades no quiera evitarle toda clase de imprevisto y dificultades bajo el pretexto de protección, le niegas hasta las más pequeñas ocasiones de adquirir experiencia. Es que es muy importante esto. Con tantos mimos carantoñas, caricias y besuqueos a estas alturas, no le hacen ningún bien. La vida le resultará muy difícil a quien haya tenido una infancia sofocantemente cómoda. Es decir, a más comodidad en la infancia, más difícil se le hace la vida a muchos chavales. Otro tema importante es el uso del dinero. Cuando se habla de dinero ya está todo el lío armado. O sea, ¿qué es, lo, qué es capricho? ¿Qué es necesidad? ¿Cuánto dinero tiene que tener? ¿Qué gastos costea él? ¿Qué gastos costea sus padres? Hombre, yo creo que los niños hay que darle dinero para sus pequeños gastos, en función de siempre corto, no, que no tengan de todo, y que las madres no empiecen a decir, es que claro, sino como su amigo tiene, como no sé, porque sepa defenderse, porque cuando tenga 50 años, como tenga un amigo que sea rico, vamos, daos. Es que es así. O sea, que tenga... Pero que no sea, a mí me parece que esto de que sea una especie de, de paga fija todos los domingos, no sé cuánto, me parece que es un derecho adquirido que ya han adquirido los chavales, se sienten con ese derecho y a mí me parece que no es del todo bueno. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, eso es lo que me parece a mí. Eh, eh, es, lo que sí me parece es que es muy recomendable que el niño no disponga de demasiado dinero y no se acostumbre a despilfarrarlo en chucherías, tonterías, caprichos, máquinas tragaperras. Ojo a la acumulación de cosas que no necesita. O sea, el saber tirar, saber tirar, también forma parte de la sobriedad. Es decir, el niño no puede tener 1.200 cosas que no necesita y que además vamos nosotros a tirárselas y no nos deja. Eso es un apego a lo inútil. Y una de las cosas que hay que enseñar a los hijos en la educación de la sobriedad es lo que es necesario y lo que no es necesario. Y muchas veces, a base de comprarle, de darle, de permitirle lo no necesario, se convierte en necesario. Eso nos pasa a las personas mayores también, ¿eh? o sea, no nos equivoquemos. O sea, esto de la sobriedad, el niño va a vivirlo en función de cómo lo vivan sus padres en casa. Si los padres están todos todo los días quejando, si llega un momento en el cual eh, la comida está fría y hay una queja, la comida tiene demasiado sal o no tiene sal y hay otra queja, si las gambas no son de Huelva y hay otra queja, si, o sea, es que entonces no se puede vivir así. Porque es que lo que le estamos diciendo al niño es que mientras todo no sea perfecto, quéjate. Lo que le estamos diciendo al niño en el fondo es, tiene derecho a todo. Y cuando una persona se cree que tiene derecho a todo, le es imposible querer y ser querido. Porque como tiene derecho a todo, nunca pedirá perdón. Y el perdón forma parte del amor. ¿cómo voy a pedir perdón cuando me he equivocado si yo tengo derecho a todo, incluso a equivocarme? Pero es que una cosa es todavía más gorda y más grave es que nunca sabrá cuando es querido, cuando los demás lo quieren, porque como tengo derecho a todo, los otros están haciendo lo que tienen que hacer. Por tanto, cuando uno, chaval, se le da todo, se le está diciendo que tiene derecho a todo, no sabe ni perdonar, ni ser agradecido en el momento en que un niño empieza a ser agradecido empieza a ser agradecido empieza a estar educado en la sobriedad o sea educado en la sobriedad empieza a educarse en la sobriedad cuando un chaval sabe decir gracias sabe decir eh, perdón sabe decir si no no está educado en la sobriedad o sea los hijos son el ejemplo de sus padres. En los colegios los profesores saben cómo funcionan los padres, porque los niños lo cuentan todo. Y por cómo actúan los hijos. Muy importante esto. Ser agradecido, dar las gracias, no es una cuestión solo de buena educación. Hay que enseñarle a valorar las numerosas cosas buenas que tienen sin haberlo trabajado y que otros no tienen, que conozcan otras situaciones de pobreza, de enfermedad. Valoren especialmente el cariño que encuentran en la familia por encima de tener cosas. O sea, el otro día me encontré a un chaval de Nigeria en la puerta de un supermercado, le pregunté y. y... Y me dijo que, que, que sus padres, los dos, que es hijo único, y que sus padres los dos murieron de un accidente cuando él tenía cuatro años. Y que desde entonces ha estado viniendo solo. Y que se ha venido a España por Libia. Y ha tardado un mes en venir. Para ponerse en la puerta de un supermercado, porque no tiene trabajo. Solo por la mañana, porque por la tarde hay otro. Y pasa por ahí el niño y no sabe darse cuenta de lo que uno tiene. Procuremos enseñárselos a nuestros hijos, porque lo que se enseña, lo que se enseña, terminan aprendiéndolo. El tiempo que se ve la televisión, el tiempo que no se ve la televisión. Yo ahora mismo me di cuenta que mis hijos, eh, mis hijos, me di cuenta que cuando vienen a casa me dicen, papá, quita la televisión, papá, no sé cuánto, es decir, lo que a mí me ha costado hacer con ellos, ellos quieren que con sus hijos que, que, en fin, me ha costado, pero, pero lo hemos conseguido, fundamentalmente, porque mi mujer es muy buena. Es decir, que, pero, pero, pero ahí están. O sea, quiero decir que ahora lo han cogido perfectamente. Eso es importante. Bueno, vamos a abrir los teléfonos y vamos a ver qué nos pregunta la gente. Educación en la sobriedad. Se puede hablar muchas más veces de y muchas más cosas. de Educación en la sobriedad. A lo mejor dedicamos otro programa. Pero ahora ya llámenos, por favor. Cojan lápiz y papel. 91-153-85-50. 91-153-85-50. Y ahora... Eh... Pues la vida como es, arroba, radiomaria.es, por si quieren ponernos algo por escrito. Ya tenemos aquí un, un email que dice, soy una persona con pareja, un hombre de 40 años, y es igual al todas. Sus palabras. Pienso yo cómo ayudarle, porque tenemos dos hijos, y es verdad que los niños son ejemplos de sus padres. Pues no lo entiendo, Cristina. O sea, soy una persona con pareja, un hombre de 40 años, y es igual al todas sus palabras, pienso yo cómo ayudarle, porque tengo, no entiendo lo que lo que se dice aquí. Muy bien, acláramelo un poquito. Mm, seguimos. Eh, efectivamente, es decir, vamos a hablar con Pilar, desde Madrid nos llama. Pilar, buenos días.
2: Hola, buenos días, José María. ¿Qué Oye, cuenta? mira, quería comentarte que el problema de la sobriedad es que hoy en día la mayoría de los hogares son monoparentales, que ya casi no hay hombres en la casa, o si hay, está de paso, porque eh, se divorcian con una facilidad. Entonces, eh, normalmente la, la figura masculina es la que tiene que exigir al niño y la madre, pues normalmente es la que provee, la que le da cariño. Entonces, esos son los papeles tradicionales y naturales pero como ahora no hay hombres, pues las madres superprotegen a los niños y los hombres que hay, los pobres, están tan estresados trabajando todo el día que ni les ven, que cuando están con ellos un ratito, pues también les superprotegen. Y la superprotección es lo peor que se le puede hacer a un niño. Entonces, bueno, el problema son, es que se ha destruido la familia y se han cambiado los roles y, si, y la mujer ahora se vuelve también eh, más exigente y de ahí vienen también muchos trastornos de identidad sexual. Eh, cuando la mujer asume el papel del hombre. Entonces, bueno, esto es un cacao impresionante, que a ver si la Iglesia, por lo menos los cristianos, volvemos a lo que es natural y lo que es de orden divino, porque si no, la sociedad se destruye.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo, yo o sea, creo que las madres pueden educar en la sobriedad. Yo tengo grandes ejemplos de mi madre eh, educando en la sobriedad. Es decir, que una cosa es que, eh, bueno... ...hay muchísima gente que vive con sus padres todavía... ...o sea que no hay que creerse que está todo el mundo separado... ...y por otra parte la sobriedad se puede vivir... ...sin duda. o sea... ...depende de que uno vea la necesidad de vivir la sobriedad... ...es decir, en una sociedad capitalista el problema está... ...en que uno no ve la, so la necesidad de vivir la, so la sobriedad... ...porque es una cosa que a corto plazo no supone nada... ...qué más me da que yo me coma una gamba o dos... No pasa nada. ¿Qué más me da que me tome un cuba libre o dos? No pasa nada. Pero a la larga van pasando. Bueno, seguimos con llamadas. Teresa, buenos días.
3: Hola, mire, buenos días. Me, me encanta su programa y me está aportando muchísimo. Muchas gracias. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Yo soy catequista. Sí. Y soy catequista de niños que van a hacer ahora la primera comunión. Y la verdad es que siempre hemos sido compañera, dos compañeras, y bueno, lo íbamos llevando. Y este año también, pero si no es por mi compañera, este año de verdad se me suben a se me suben a la checa, como se me va a decir. Y yo pienso que es problema mío, porque yo soy muy permisiva. Lo que no he sido tanto con mis hijas, que ya tienen veintitantos años, pues ahora sí me pasa. Y, y no nos hacemos con ellos. Mi compañera ayer mismo se quejaba de yo que, a mí no me ha pasado esto nunca. Van a hacer la comunión y les puedo decir que es que, no hacen, es que no nos hacen caso, es que nos cuesta muchísimo el, el que presten atención, el tenerles en silencio. De verdad que nos estamos viendo hasta es al final y, y, y estamos casi agotadas, ¿eh?
1: Ya, yeah. pues, ¿qué quieres que te diga? Habrá que procurar contarle historias más entretenidas y comentarlo con los padres porque actualmente es eso y además sobre todo una cosa que no has mencionado es que tengan la sensación de que sepan lo que van a hacer es decir que el, 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 el cómo se llama esto el, 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 el festival el festín de la de la de la primera comunión y los regalos y todo esto que no sea, por favor, lo más importante. Es decir, es que si se convierte en lo más importante, o sea, la primera comunión es una cosa que hay que pasar para ir a lo que a mí me interesa, que es el festir los regalos, la fiesta. pues pues eso él, eso hay que insistirlo mucho en que van a recibir al Señor, hay que insistirlo mucho y ponerle miles de ejemplos. Y luego también a los padres decir decirles ya hay, o sea, es, es un tema es un tema muy importante este y que dejen que luego cuando hagan la primera comunión los niños que lo dejen a misa los domingos, porque aquí si no los niños muchas veces se arman unos tacos tremendos. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Candelaria, buenos días.
4: Buenos días. Eh, José María, sí. mira, he cogido el programa medias, pero he llegado a tiempo. Eh, mira, yo te quería comentar sobre un problema. Tengo un nieto de una hija que es de, en otra comunidad y el problema es que eh, no quiere responsabilidades. O sea, con el, padre, con el padre se va los fines de semana y una parte de ellos pero claro, el niño ve que allí no tiene responsabilidades y el niño pues se niega totalmente pues a colegio, a médicos, a todo. Eh, ya sabemos qué es eso pues porque no entendíamos qué es lo que pasaba y bueno y con paciencia la madre habló con él y el niño lo dijo que allí no tenía que ir al cole y que no tenía que ir al médico y cosas así. Entonces, la verdad es que es un poco... queda el la, niño el niño tiene cuatro años y la verdad es que no veo yo no vemos que colaboren mucho eh, es algo que creemos que debían de haberse dado cuenta los profesores y trabajar en conjunto entonces quería saber qué me aconsejabas
1: pues mira si la madre puede hablar con el padre yo te aconsejaría que hablase con él y le dijera esto porque si pues no
4: mira el problema es que no colaboran con ellos que precisamente eso es lo que quiere en la otra parte, sí. entonces el peso de la educación recae sobre la madre, ella sí que tiene una pareja estable de la que tienen un hermano ya hace tiempo pero bueno el problema ese es el problema es que que claro eh, con el con el padre el padre trabaja cuando se va con él es para jugar ah, es que se va con él los fines de semana Claro, entonces el niño se niega totalmente, no y de hecho en el colegio se le nota bastante, eh, no se suele re relacionar. Eh, pero eso no de, no, de no relacionarse
1: de no tiene nada que ver con la responsabilidad.
4: No, pero es que no quiere, es que él es, es una pelea continua, cada ya eh, tiene cuatro años y, de, y él eh, fue a la guardería, puesto que la mamá trabaja, y, y cada año para empezar el colegio, bueno, te puedo llegar a decir que incluso mi hija ha tenido que guardar vacaciones para esa temporada porque le cuesta una enfermedad.
1: Pues mira, en el colegio a lo mejor hay un psicólogo o alguien que entienda de estos temas y sepa lo que le pasa al niño y sepa en profundidad cuál es la relación con su padre, con su madre, con su otro hermano de madre que tiene etcétera y podrá aconsejar mejor que yo porque yo aquí hay tantas variables que es que no o sea estas sí, cosas el niño se solucionan hablando
4: con su madre y ¿Eh? de hecho la absorbe y de hecho la absorbe quiere quiere que esté solo con él y pero pero se está convirtiendo en algo y yo decía a ver si José María me puede decir bueno, algo. Bueno,
1: vamos a ver, con cuatro años tampoco hay que hacer una gran teoría, es decir, de, o sea, cuatro años, que el niño haga lo que tenga que hacer, quiera o no quiera, y que su hermanita, sí, eso su es hermanito. Lo que está
4: haciendo hasta ahora, pero claro, eh,
1: en una total rebeldía. Bueno, pues pregunte al tutor, en el colegio a haber alguien que pueda, que lo conozca mejor, y a lo mejor también hay un componente de celos, por eso digo que pregunten al tutor. Muchas gracias. Pues nada, seguimos. Blanca, buenos días.
5: Buenos días. ¿Qué me cuentas? No, pues yo, muy bien. Mire, eh, yo quería comentar sobre lo que usted estaba diciendo ahorita de, de lo que es la responsabilidad. ¿no? Que dicen que por el hecho, lo que comentaba una señora, que porque lo, no hay hombre en el hogar, que esto y lo otro, que es, se presentan esas cosas, pues ya hay dos. Ay sí si yo no, no estoy de acuerdo. Yo fui una mujer que levanté a mis hijos sola. Eh, hombres, niñas y, y, y niños, y, y cada uno con su responsabilidad. También soy catequista ahora, llevo, y, y, y lo de los niños. ¿Cuál es el problema? El problema es que, de, eh, para la educación de los niños, el problema es que estamos en una ¿cómo se dice una época sí. en, que, en que los padres no mandan, mandan los niños. Yo trabajo cuidando niños eh, en una casa. Y aquí se hace lo que dicen los niños hasta cierto punto. Cuando ya es un punto extremo es cuando toman cuando toman eh, las riendas. Pero es ya ya es demasiado a veces es demasiado tarde y entonces ya vienen gritos ya vienen esto es, es de desesperación y ya no saben uno cómo controlar la situación. Yo como persona que encargada pues hago lo que a mí me corresponde claro. Pero es que el problema es que a los niños se les está dando. Tanto gusto. tanto Claro, gusto. es que
1: nosotros hemos pasado en sí, la sociedad sí, occidental.
5: Exactamente. Entonces, hemos pasado de niño, un niño, matriarcado, no,
1: exactamente. donde mandaban los padres, los madres, un patriarcado donde mandaban los padres y ahora estamos en un filiarcado, mandan los niños Exacto, mandan por complejo niño. no, de inferioridad exact, de los padres,
5: y por... si hay divorcio sí peor, porque como ninguno de los padres quiere perder el cariño de su hijo, porque si yo no lo doy gusto, entonces no me quiere, quiere a su papá, o oh, porque si yo no lo doy gusto, quiero, no yo hice de papá y mamá, y templando la rienda hasta cierto punto. Hoy día mis hijas grandes me dicen, tienen hijos, se dicen sabes qué mamá? Yo creo que mi papá no nos hubiera educado como nos educó usted. Y yeah. siempre me dicen, te doy las gracias por habernos educado como nos educó. Mm, muchas veces sí, tuve que, así como dicen en esos tiempos, tocaba a veces dar un, un, un palmadón para que no le levantaran a uno la voz. Sí, tocó algunas veces, pero con cariño, haciéndoles ver el motivo por qué también. Exacto. Desafortunadamente, en otro tipo, hoy día se puede corregir con amor. Tenemos se muchas llamadas que nos esperan.
1: Bueno. <ríe> Muchísimas gracias, Blanca. Muy amable. Estoy absolutamente de acuerdo que... ¿Por qué los padres tienen complejos de inferioridad? Porque tampoco saben la verdad de las cosas en muchas ocasiones. Falta de formación. No queremos formarnos. Y uno puede querer mucho a los hijos, pero no saber educarlos. Y en el momento en que los hijos ven dudas en los padres, se acabó la autoridad. En las cosas importantes de la vida, los padres tienen que estar de acuerdo, aunque estén separados. Porque en el momento en que el hijo ve dudas, se acaba la autoridad. Y ya la influencia sobre los hijos es muy, muy, muy pequeña, o por lo menos mucho menor. Muy bien, seguimos. África es de Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias por tenerme. Dígame. Eh, pues mire, simplemente opinar un poco, porque yo ya tengo todos nietos y ya tengo todo hecho. Pero que sí, que los padres son los que... pero son ignorantes, ¿eh? Nos damos cuenta de las cosas cuando ya hemos pasado, ¿eh? Yo tengo tres hijos y bueno, y cada uno los ha educado de una manera. Y la forma de educarlos desde pequeños tiene usted razón, eh, que que de verdad eso es desde de, de, de abajo hay que enderezar el árbol. Tengo uno, por ejemplo, que, que yo lo veía como yo ya soy mayor y en aquellos tiempos estaba la cosa tan, tan cambiada ahora, ¿no? Pues yo casi como que no estaba de acuerdo un niño pequeñajo y que le dejaran allí y que parecía como que no le querían, yo decía, yo por, no decía nada, pero sufría... ...y ahora después cuando me di cuenta digo que no, que esto es lo que tenían que hacer... ...lo bañaba la madre, y la madre no ya, era, mm, esto era, estoy hablando ya de mi nietos ...y entonces yo claro enseguida echaba mano a, a recoger las cosas ya, por lo, como, como me habían educado a mí, ¿no? ...y entonces ya no, 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 el niño no deja y tal, así... Ah, y el niño ha sido una maravilla y sigue siendo una maravilla.
6: Claro.
0: Ese niño recoge ese niño si le dicen que se calle. Si, hombre, eh, los niños son niños, ¿no? Pero que las madres que no le minen tanto, por favor, que no le lleven ya con 20 años el vaso de leche a la cama. Porque dice, es que si no se lo toma recién despierto, luego ya se va a la escuela sin, o estudia lo que sea sin desayunar, por favor. que, no o que
1: no. se vaya sin desayunar.
0: De verdad, ¿eh? Pero es que pasa también que la ignorancia. Tener la
1: una. Cultura, no, y, y hay que tener fortaleza y es, personal no, y reciedumbre personal. Pero y hay que tampoco tener. No se
0: desanime, porque siempre hay tiempo.
1: Por supuesto. más grandes
0: eso que han dicho antes, de buscarse un libro. No sé si es en este programa o en otro. Porque yo Radio María me gusta muchísimo y siempre lo tengo. De buscarse un libro, el que no sabe educar a sus hijos, pues no tiene la culpa, ¿no? Lo han educado a lo mejor, pues nada. Pero que busquemos los medios. Muy bien. Somos los medios y que nunca es tarde.
1: Muy bien. Pues eh, muchísimas a amigos, gracias. Que, sean grandes,
0: que no sé si escuchar alguno Radio María, pero que sí, que recoja sus cosas y que no se le no va a pasar nada. Porque no tenga tanto dinero como tiene su amigo, porque...
1: vamos, todo eso. África, muchísimas gracias por tu llamada, muy amable, usted, y estoy este de programa, acuerdo este contigo. programa
0: así que venga, dale candela para que alguien lo escuchará y siempre se va a sacar bueno. Muchísimas muy bien. gracias.
1: Vamos a hablar con Pepa desde Baeza. Pepa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
0: Un saludo a todos.
7: Mire, pues yo quería comentar que yo he sido catequista durante muchos años... Y respecto a las primeras comuniones que se avecinan ahora, hay muchas personas que tienen de verdad, verdadera inquietud, puesto que preocupa que los niños, pues, parece que no van, no van centrados en lo que tienen que hacer. Entonces, yo quisiera transmitirle, pues, una experiencia y también, pues, que me dé su opinión, ¿no? Para, para, no sé, tengo en mente un proyecto. Mire, es que mi idea es que, que los niños tal, tal vez tendríamos que iniciarlo en la piedad desde, desde más pequeño, porque a veces lo llevamos a las catequesis a partir de los 6, siete años, pero ahora mismo los niños, con todas las tecnologías que hay, pues son capaces de comprender y su mente está muy abierta a otras cosas. Tal vez llegamos un poquito tarde los catequistas ya, los niños están como muy llenos sus cabezas de cosas, ¿no? Pero he comprobado que cuando a la edad de los niños de cuatro años se les enseña... Eh, la señal de la cruz,
1: que Dios es nuestro Padre. Que nunca... Pero vamos a ver, a los niños hay que empezar a educarlos desde que nacen, y sí. el, en todo, hay que darles de comer desde que nacen, hay que educarlos en la... En la, en la... Eh, en la piedad desde que nace hay que dar, o sea, en todo hay que empezar. ¿Cómo va a empezar uno? Igual que si uno empieza a educarlo en la piedad, cuando va a la catequesis, es como si, eso es que sus padres no viven nada, no hacen nada, no están preocupados de ellos, es como si se empezara a darle de comer cuando va al colegio. Es que no puede ser. O sea, los niños hay que educarlos en la piedad desde pequeños. Que es lo que han hecho con con todo el mundo, que que yo me acuerdo y ya tengo unos años, cuando mi madre pues rezaba conmigo antes de acostarme, que yo prácticamente pues pues eh, era muy pequeño y mis hermanos algunos de ellos ni sabían hablar y ya estaba mi madre ahí y es Que eso es lógico. Pero cómo va uno, o sea, eh, cómo va uno a, a a darle de comer al espíritu a partir de los cinco años. Si no hay más remedio, vale. Pero e igual que si le da de comer al cuerpo, no, yo esto, como el niño no sabemos si le gusta la papilla o la, la de fruta y tal, mejor cuando él ya eh, tenga conciencia y tal, mientras tanto que no, cuando él lo pida ya le daremos de comer, pues se muere el niño, pues eso es lo que está pasando, que hay mucha gente espiritualmente muerta y desde el punto de vista interno muerta porque no le han dado de comer a eso, si es que esto es de cajón, de madera, de tabla. Continuamos, vamos a ver... Ana, buenos días. Juana. Juana, buenos días.
8: Enhorabuena por su programa, porque dice usted el Evangelio en todos los programas que he escuchado, tanto los de cuando lo hacía por la noche como ah. cuando lo hace ahora. ¿Qué es la realidad? Que los niños se crían muy mimados, tanto si los padres están separados como si no. Tienen poquito, como tienen poquito, uno o dos, pues claro, hay que súper protegerlos. Y si tiene el niño 13 años que lleva al colegio en coche, aunque viva 10 minutos retirado del colegio, porque si va solo le puede pasar algo. Entonces yo he dejado a mis hijos solos, que he tenido seis, y me asomaba a la ventana hasta que dejaba de verlo, Y decía, Dios mío, protégelo tú, porque yo no puedo acompañarlo porque tenía que quedarme con el más pequeño. Y antes, como se tenían más, se cuidaban, pero no con exceso de mimos. Y ahora son mayores, y los mimos no le faltan, y los regalos, y antes de que pidan una cosa ya la tienen. Y lo que usted dice, están saturados de cosas y de mimados. Así es que la sociedad pues va muy mal, porque como hace muy poco lo superprotegemos ¿por qué? Porque hay poquito una madre que tenga seis o siete no los puede proteger tanto ni darle tanto capricho tendrá la comida y la ropa que necesite pero no capricho entonces dice usted el evangelio la pura verdad
1: pues nada muchas gracias y eso se A está habla se está hablando ahora mucho de esto no de la hiperprotección y de los de los ya está cada vez más Diciendo la gente, los psicólogos, lo, la hiperprotección y los perjuicios que tienen. No sabemos el daño que mucha gente le estamos haciendo o le están haciendo o le hacen a sus hijos. No lo sabemos. Muchísimas gracias, José Antonio, desde Málaga. ¿Cómo estamos? Eh, muy buena, padre. Me parece muy No, 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 padre. Yo soy padre de tres hijos. Y <risa> eh, eh,
6: me parece muy interesante, de verdad, lo que usted vamos a eh, ha expresado y vamos y es totalmente cierto, yo le voy a decir una cosa, yo soy un catetillo refinado como el aceite en el sentido de que me criaron un cortijo y posteriormente ya pues en la ciudad pues ya tuve que en fin afrontar mi vida tanto mi hermano como yo y la verdad que le voy a decir una cosa, desde pequeño estábamos excesivamente mimados por por mi madre y y posteriormente pues poco a poco hemos tenido que aprender a valorar todo lo que tenemos, absolutamente todo, a través de de nuestro trabajo, de nuestras cosas. Y entonces yo creo que si desde pequeño se le inculca a los niños una educación en el sentido de que sepan valorar lo que tienen, eh, de mayores les va a venir menos grande que que luego la vida les va a enseñar otra cosa. Usted me entiende lo que le digo, ¿verdad?
1: Totalmente. Y además le voy a decir una cosa... Yo soy de Granada y conozco muchísima gente que ha sido educada en cortijos y son unos tíos con mucha cultura y nada, nada de catetillos, ¿eh? Son gente... Eh, eso, y luego que mi
6: palabra vale más que mi firma, en el sentido de que hoy la palabra de las personas es como no sea con documento y cosas, pero lo que sí quiero expresar de verdad a muchas madres y muchos padres que eh, como usted manifestó, el educarlos no es ni malo en darle esto, en darle aquello, lo que sea, sino que ellos sepan valorar lo que tienen padres, que sepan valorarlo y que sepan eh, apreciarlo. Entonces, eso yo creo que si desde pequeño se les va inculcando, de mayores la vida les van a afrontar la vida de otro modo, no que si no la vida posteriormente se lo enseña va a ser peor.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Que no se me vaya Consuelo de Algeciras, que voy aquí a leer un email que dice, qué grandes verdades, dice usted, le aseguro que tanto en mi faceta de padre como en la de profesor he procurado constantemente educar con la austeridad, sobriedad y exigencias, siendo el primer exigido yo mismo por bandera. Aun a sabiendas de, ser, de que ser tachado de antipático o tacaño va incluido en la nómina de ser padre o maestro, el ambiente circundante, incluidos compañeros de claustro e incluso el propio cónyuge, hace casi imposible llevar a término la tarea, el resultado final puede ser a veces muy doloroso desafección, abandono desprecio e ignorancia es el precio que en muchos hay que pagar a la larga, reciba un atento saludo, Manuel pues muchas gracias Manuel por lo que nos dice efectivamente cuando uno quiere vivir las cosas bien digamos de acuerdo a como las cosas son, porque la verdad eh, la verdad es siempre la verdad como decía Machado, aunque se aprenda al revés, aunque se pues algunas veces uno es rechazado en esta sociedad en la que estamos el ir a contrapelo hace que la gente rechacen a uno, o sea que voy a leer otra que tengo aquí y ya ahora mismo vamos soy una persona con pareja, un hombre de 40 años es igual a todas sus bueno este es el que leí antes que me he equivocado, perdón a Cristina le digo que es que no, no entendí lo que, lo que lo que me decía bueno vamos con Consuelo, Consuelo ¿qué tal? buenos días
7: Hola, buenos días, bien, muy contenta el programa me, hace, me ha hecho mucho reír porque me ha hecho mucha gracia, porque es que para mí, para nosotros, nuestra familia no nos descubre nada nuevo porque eh, mis padres nos educaron así, en sobriedad y nosotros hemos tenido diez hijos, gracias a Dios, no y desde luego gracias, desde luego mmm, en casa no había eh, excesivo cosa, ni capricho ni, ni ni tontadas yo recuerdo que en una ocasión tenía sed y le dije a una de mis hijas por favor tráeme un vaso de agua y luego pensé lo estoy diciendo por flojera mía o para que ella se eduque a ser amable y atenta ¿sabe? ella me trajo el vaso de agua y yo le di las gracias por ese detalle ellos los hermanos más mayores eh, se hacían cargo de los más pequeños porque yo tenía otro más pequeño a quien atender iban al colegio en algunos momentos, en una ocasión, eh, durante un mes que estuvimos fuera del, de, de la ciudad, eh, iban la mayor llevaba en bicicleta al otro, y el otro también en bicicleta. O sea que iban cuidándose. Y heredaban lo mismo, la ropa de sus primos, ¿Eh? O lo hacía la posturera en casa y también los juguetes y heredaban de sus hermanos De tal manera que una vez uno de ellos dice Mamá, es igual, igual que el de Nacho, el triciclo Solo que el mío es de color verde y el de Nacho era amarillo Claro, se lo pintamos de color verde para que fuera nuevo Para Era el mismo triciclo que, que Nacho había usado cuando él era pequeño Solo que se guardó cuando ya no lo usaba y eso no han tenido muchas cosas a mí me llegó a, a dar mm, a veces la sensación de que éramos en, muy duros con los hijos pero luego ahora que mis hijos ya mm, están casados y tienen hijos dice mamá le doy gracias a Dios porque por la forma con que nos habéis educado y ese es el mejor que me podían haber hecho
1: gracias. así es así es el que no lo entiende pero es que además ahora o sea, ahora hay mucha gente que incluso es que tiene hijos, pero es como si no tuviera, en el sentido de que los niños no tienen hermanos. Porque claro, si tiene un niño con 10 años y otro niño con 3, ¿qué va a compartir un niño con 10 y otro con 3? Si es que es muy complicado el tema, lo estamos haciendo complicado. Muchas veces cuando dice, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con no sé cuánto? Entonces, los niños no pasa nada, con quien pasa es con los padres. Bueno, seguimos, vamos a hablar con Navarra ahora. Mariolé, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué me cuenta?
4: O tardes. Pues a ver, o yo tarde. tengo problema de adolescente, adolescencia retardada. Quería pedirle consejo. Tengo un hijo de 20 años que ahora se levanta. No se acuesta, no se queda, se acuesta y ahora se levanta. Está matriculado en la universidad y no va a clase. Ha sido un buen chico hasta los 18 años y ahora de repente pues una actitud desconocida para nosotros y, y, bueno, pues no sabemos qué seguir, a ver si nos puede dar consejo.
1: Pero vamos a ver, ¿el niño qué hace? ¿Qué, ¿Qué estudia?
4: Está matriculado en la universidad, está haciendo segundo de carrera, debería estar en tercero, pero, bueno, pues tiene un cambio absoluto desde hace tres años que se incorporó a la universidad.
1: Ya, ¿y, y no va a clase y no hace nada?
4: Bueno, a días, a días va a alguna clase, a los días se pone a estudiar un rato, pero no es una actividad de universitario, ni un comportamiento de una persona de 20 años
1: ¿Tienen más hijos?
4: Sí, 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 este es el segundo el mayor ya trabaja fuera y la pequeña en la universidad, estudiando bastante
1: ¿Y por qué no le dicen al mayor que si, que si puede hablar con él?
4: Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, sí pero vive fuera y es más difícil el día a día Ya.
1: Yeah. ¿Y en la universidad usted puede hablar con algún amigo suyo, con algún profesor? En fin, no sé, con alguna... Pues no,
4: no, porque ya sabe que hay una reserva absoluta de confidencialidad de datos y de informes y de...
1: Pero amigo sí. suyo, decirle, oye, algún amigo, o sea... Bueno, Alguien pues, que lo ellos... que conozca usted y que tenga ascendientes sobre él.
4: Bueno, lo he intentado en algún caso, pero pero es un efecto muy momentáneo.
1: Bueno, pues entonces lo que se pueden hacer es darle ejemplo, no preocuparse usted que usted no tiene la culpa, la culpa es que el ser humano es libre, usted no tiene la culpa, darle ejemplo y estar ahí o sea estar ahí y no no armarle muchas broncas, o sea Bien, la... pues nada esa es la
4: actitud mmm, de momento, pero bueno cuesta cuesta está toda la mañana en casa haciendo cosas y, y ver
1: que, que no abre la puerta. Ya, bueno, a lo mejor en algún momento se puede decir, con 20 años ya se le puede decir, mira, aquí a mí me estás haciendo, eh, digamos, me estás haciendo la vida más difícil con esta actitud tuya. Entonces, o sea, que no es que tú quieras cambiarlo a él, sino que tu vida es más difícil. A ver qué dice.
4: Sí, yo creo que lo ve Bueno, es una... Una batalla suya y, y de todos. Y de todos.
1: ¿no? O sea, Muy bien. Pues nada, Mariole, muchas gracias muchas por gracias. tu llamada. Gracias. Muy amable. Muchas Seguimos. Muchas Seguimos. Seguimos. 91-153-85-50. Y voy a leer aquí otro correo que tengo. Dice, cuando el hijo tiene 27 años, pero estudia y depende de los padres, padece el trastorno del TOC, aunque sea difícil. ¿Cuál sería a esa edad la forma más correcta de la sobriedad, aún en padres separados? Bueno, pues la forma más correcta de la sobriedad con un hijo de 27 años es vivir uno la sobriedad. O sea, eso es indudable. La medida en que uno viva la sobriedad pues de alguna manera el niño va mirando y lo va viendo si ve que tú te tomas cinco cubatas o cinco cervezas pues ya está si ve que estás protestando todo el día pues ya está si ve que está ahora si el chaval ve que que tú por sobriedad y además se puede decir eh o sea esto lo tomo así lo y espero y lo hago así porque bueno porque no hay que tener un cierto dominio de uno mismo etcétera pues te te, te seguirá te seguirá bueno, eso se le queda dentro, o sea, no, no irá no irá a más, por lo menos, el, el, su falta de sobriedad y verá que su padre ya ha sido sobrio y lo último que dice el ser humano es que sus padres son idiotas, o sea, quiero decir que, que yo creo que eso... Bueno, me dicen que ya no podemos tener más llamadas porque se ha acabado la hora. Una pena, me gustaría que el programa durara más porque es muy interesante. Bueno, vamos a ver, muy interesante lo que ustedes me dicen. Vamos a ver... Eh... Quería decirle dos cosas. Este programa lo pueden oír dentro de dos o tres días en los podcasts de Radio María. Buscan Radio María, podcast, y lo, y lo. y lo. y lo pueden buscar. Después, eh, otra cosa que quería decirles es que si a usted este programa le parece que le puede ayudar a alguien, ayudar a alguien, pues pueden pedir aquí a Radio María, llama a Radio María y piden el DVD, un DVD, para oír el programa. Tienen que llamar al 902. 500-518 repito 902-500-518 todas las preguntas que tengan que después de los correos, después del programa y tal, suelen haber preguntas pues nos las pueden mandar que yo contesto a todas, alguna vez es tardo pero contesto a la vida como es, arroba es a Cristina González quisiera darle disculpas porque no realmente no he entendido lo que me ha preguntado y nada más, que tengan una buena tarde, hasta dentro de quince días, un abrazo a todos.